0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ11月10日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは山上の推訓をお聞きください
1: 皆さんこんにちは山上の水訓の時間ですお相手はトモコクライマーです今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょうさて前回はイエス様が山上の水訓でされた祈りについての教えを学びましたそこでまずイエス様は私たちクリスチャンがするべきでない二種類の祈り方の仕方を教えてくださいましたその二種類の祈り方とは 1>, 1つ目は偽善者たちのように人から注目を浴びるために行う祈りそして2つ目は違法人のように意味もなく同じ言葉を呪文のように繰り返す祈り方ですイエス様はこのような祈り方を真似せずに奥の部屋に入って扉を閉めて密かに神様に祈りなさいと言われましたそしてイエス様は神様はすでに私たちに何が必要かをご存知なのでただそれを祈りなさいと教えてくださいました今日はこの「三条の推訓」の中でイエス様が教えておられる正しい祈り方について学んでいきましょうではまず「マタイの福音書」の第6章の9節から15節を一緒に読んでみましょう「だからこう祈りなさい天にいます私たちの父を」皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許しました。私たちを心身に合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。とあります。マタイの福音書のこの祈りの箇所は、現在、主の祈りとして知られていますが、この祈りこそがイエス様が教えてくださった正しい祈り方なのですイエス様は偽善者たちや違法人たちがするようなしてはいけない祈り方を注意された後では実際にどのように祈ったらよいかそして何を祈ればよいかなど神様に対して行う正しい祈り方を例を挙げて教えてくださっています私たちはイエス様が提示されたこのガイドラインに沿った形式と内容そして優先順位に気をつけて祈らないといけないのです祈り全体を見たときにまず最初の半分は神様に関する祈りそして後半部分は私たち自身に関する祈りという構成になっていますそしてその中での優先順位としては神様に関する祈りが先に来て、その後に私たちが必要としていることを嘆願する祈りとなります。では、私たちが祈りを捧げる対象となる神様とは、一体どのようなお方なのでしょうか。旧説でイエス様は、私たちの神様を、天にいます私たちの父と呼びなさいとおっしゃっています。イエス様は、山上の水訓の中で天におられるあなた方の父という言葉を何度も使っておられます私たちが祈る相手であられる神様は全てをご存知ですですから私たちに何が必要かを全てご存知であられまた私たちの全てにわたって世話をしてくださるのですしかし私たちが神様を父と呼べるのはイエス様を通してだけなのですガラテヤの手紙の第3章の26節に「あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です」と書かれている通りですそして私たちが神様に祈ることができるのは神様が子供が欲し必要としているものを聞き入れてくださる私たちの父のようですから私たちが祈る時は私たちは祈っている相手であられる神様のことを知っていなければいけませんなので祈りの最初に「私たちの天にいます父」と告白しなければならないのですではここで神様に関する3つの祈りについて学びましょう。まず一つ目の神様に関する祈りは皆が崇められますようにという祈りです神様のお名前は神様のご性格と神様そのものを表しています神様は最も崇高で清い存在であられこの世界の誰とも違います私たちを子供としてくださった私たちの聖なるお父様はそのお名前が最も清くまたあがめ称えられるのに値される方なのです二つ目の祈りは神様の天の御国が来ますようにという祈りですではここで言う天の御国とは一体どういう意味なのでしょうか天の御国とは神様の統治もしくは支配を意味しますこの世の世価値観や、身勝手な思いに従わずイエス・キリストを通して神様の立法に従って生きている者たちは天の御国の神様の統治下にあるのですイエス様から始まりイエス様の御再臨で全うされる神様の御国を求めなくてはいけないのです神様に関する3つ目の祈りとは「御心が天で行われるように」地でも行われますように、というものです。神様の御心が天で全うされるように、この世界のすべての創造物にも、神様の御心が全うされるように祈らなくてはなりません。次に、後半の3つの私たち自身に関する祈りを見てみましょう。これらの祈りにおいて重要なのは、私、ではなく私たちという言葉が使われていることです。つまりこの祈りは私たちの祈りが自分のためだけではなくイエス様にあって兄弟姉妹すべての日常生活、許しそして霊的な成長に関する祈りであるべきだということなのです。まず一番目の私たち自身に関しての祈りはマタイの福音書の第6章の11節に「私たちの日ごとの糧を今日もお与えください」と書かれていますまた「出エジプト記の第16章には荒野をさまよっていたイスラエル人たちに神様が食べきれないほどたくさんのうずらを食べ物として与えられたくだりが書かれていますイスラエル人たちは食べ物がないことでモーセに対して怒っており肉やパンが豊富にあったエジプトでの暮らしについて話し始めましたこれをご覧になった神様はモーセに「見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする」「民は外に出て毎日一日分を集めなければならない」と言われました神の民であるイスラエル人たちは荒野に住んでいる間毎日神様が施してくださる食べ物だけで生きていました。ですから私たちも日々の糧や必要なものを与えてくださる神様に毎日感謝の祈りを捧げなくてはいけないのです。これは私たちの肉体的及び霊的に必要なことを全てご存知であられる神様に対して私たちの信仰を表すために必要なことなのです。そしてこの祈りは私たちの全てをご存知であられる神様に私たち自身を委ねることによって私たちが自分たちの能力だけに頼って生きているのではないということを表明するためでもあるのです。二つ目の私たち自身に関する祈りとは私たちの老いい。をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというものです。これは決して私たちが私たちに罪を犯した人々を許したから神様がそれに報いてくださって私たちのすべての罪を許されたということではありません。私たちのの罪は、すでにに神様の恵みによって許されているので私たちが人を許した報酬に神様から許していただいたのではないのですむしろそれは私たちのような罪人も神様から許していただいたので私たちに罪を犯した人を許そうというものなのですなぜなら神様が許してくださった私たちの罪は私たちが他人に対して許す罪などとは比べ物にならないほど大きなものでしたですから私たちが自分たちの負い目を許してくださいと祈るのなら私たちも私たちに負い目のある人たちを許すのは当然のことなのですまた私たちの心が憎悪や憤りでいっぱいで他人を許せないのに「自分の罪だけを許してください」と神様にお願いするのは自分勝手でとても正しい祈りとは言えません。イエス様は14節から15節でもし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。と言われています。私たち自身に関する3つ目の祈りとは私たちを試みに合わせないいい、いで、で悪からお救いくださいというものです。この祈りに出てくる「試み」とは私たちの信仰の強さを試すために神様が与えてくださるようなものではなくサタンが私たちを神様から奪い取ろうとするための試みのことなのです。アダムを神様に逆らわせるために誘惑したようにサタンはいつでも好きあらば私たちを神様から遠ざけようと腰淡々と狙っているのですそして私たちは神様のお力なしではサタンに打ち勝つことは到底かないませんいつでも神様と共にあることでサタンに抗うことができるのですですですから四六時中ずっと神様の存在が必要なのですだからこそ私たちは私たちをサタンの試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈らなければならないのですそしてこの3つ目の祈りの後には「国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです」「アーメン」と括弧にくくられた祈りが書かれていますこれは神様に賛美と栄光を期す祈りで祝祷と呼ばれていますユダヤ人の祈りの最後には神様を賛美するこの祝祷が必ず含まれていますこの13節に書かれた祝祷は実はギリシャ語の聖書の原点には書かれておらず後から足されたものなのですいくつかの訳の聖書にこの部分が書かれていないのは、そういった理由からであり、括弧でくくられているのもそのためなのです。今お聞きになっている皆さんの多くは、イエス様が教えられた祈りの雛形である、この主の祈りを暗記されているのではないでしょうか。素晴らしいことと思います。しかし、クリスチャンの集まりや礼拝の最後にこの祈りを、その意味も考えずに、ただ呪文を唱えるように行うのは、イエス様の教えに背くことになってしまいます。もし私たちが神様や神様の御国のために、また私たちの肉体的及び霊的な必要に関して口先だけ祈り、日々神様の御心に逆らって生きているとしたら、それはもはや祈りとは呼べません。皆が崇められますようにと祈る時私たちは「あなたのお名前は聖なる神です」と言っているのですまた「御国が来ますように」と祈る時には私たちは「自分の命を神様に捧げ神様に従っていきます」と言っているのですそして「御心が天で行われるように地でも行われますように」と祈る時私たちは、神様の日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈る時は神様が与えてくださるものに満足し神様を通して生きていきますと告白しているのです私たちの負い目をお許しくださいと祈る時には私たちも私たちに罪を犯した人々を許します、と言っているのです。イエス様は、だからこう祈りなさい、と言われ、正しい祈り方を教えてくださいました。私たちが皆、イエス様の御言葉に従い、教えてくださった正しい祈りを日々行えるように願っています。今日の学びはここまでです。来週はイエス様の教えられる、断食について学びましょう。今日もお付き合いくださってありがとうございました。また来週、山上のすいくんでお会いしましょう。お相手はともこクライマーでした。さようなら。
0: ハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は「週末時代に生きる第10課史上最大のプロジェクト」前半をお送りします
2: さあパート3の2つ目にやってきました第10課。史上最大のプロジェクトこれを今から学びましょう絵が前に出ておりますからこの絵を見ながらですねテキストを追いかけていきましょう人類の歴史上世界征服の幻を持った人物や国家が多く現れました例えばアレキサンダー・大王あるいはローマ帝国ナポレオンヒットラーなどが考えられます日本の歴史を見ても豊臣秀吉とか徳川家康とかあるいは明治から昭和にかけての近代日本などがその良い例ですしかしこれらの人物や国家の試みはすべて失敗に終わりました現代においては経済進出という形で企業が世界征服を狙っていますまあ大きな幻を持っていくということが成功の秘訣であるというよく言われることですね、えー、かつて私はビジネスマンをしておりましたがマクドナルドで4年間お世話になりました大変お世話になったのでたびたびその話をして皆さんに買っていただくようにお勧めしているわけですね<笑>、えー、マクドナルドに勤めていた頃金曜日の朝9時から10時ぐらいまで部長会というのがあるんです私は取材部長代理だったんです部長がいない代理ですでだからその部長会にいつも出てますねで藤田伝という社長でしたけどもまあビジョンの大きな方ですねである時社員を前にね彼はこう言いました諸君僕は日本人に1000年間ハンバーガーを食べさせて日本人の髪の毛を金髪にしてみせるハンバーガー1000年食べたら金髪になるんですかね<笑>ならないけれども要するにそういうねあの意欲に感動したわけですよ当時集まっていた若い僕らはね僕も20代後半でしたやるぞって気になりましたよまあビジョンを持っているリーダーに従っていくっていうのは非常に素晴らしいことですねこういう話も聞きましたよコカ・コーラの社長がまあ何代か前の、まあ、社長ですよねきっとねこういう話をするそうです皆さん私の体の中を流れているのは赤い血ではなくてコカ・コーラです,する<笑>相当健康に悪いと思うんだけどね<笑>それもねそのビジョンとしてはすごいじゃないだからコカ・コーラってのは世界共通語でしょマクドナルドだってもうあらゆるところにあるじゃないですかイスラエルにもマクドナルドがあるんだよ中国にだってあるでしょロシアにだってあるでしょどこへ行ってもあるそれぐらいに大きなビジョンを抱えてる国際的な企業っていうのはいくらでもあるよね僕はもしクリスチャンでなかったらあのハンバーガービジネスで一生終えてたかもしれないそのうちに自分がフランチャイズになってお店の5つや6つ持ってたかもしれないねあるいはハンバーガーに対抗してお好みバーガーっていうのを作ったかもしれないわからないけどねでもそれを辞めた。会社を辞めるときに社長に辞表を持って「お世話になりました」「僕はこうこうこういう理由で会社を辞めて進学校に行って牧師になります」って言ったら社長が驚いてこう言いました「君がいくら伝道したって日本はキリスト教国にならないから君は頑張ってハンバーガーを売りなさい」って<笑><笑>言いましたね。それから。他の仲間の人たちもですね誰一人として僕がやろうとしていることを理解する人はおりませんでしたうんなんでそんなことやるの何しようとしてんの彼らの目には私のやろうとしていることは愚かなことに見えたことでしょうでも私が進学校に行って牧師になって神の国の拡大のために献身しようと思った理由は何かというとさっきの9課で学んだ人生のパノラマをはっきりと捉えたこと二つ目はイエス・キリストが私に示してくださったプロジェクトの方がハンバーガーを日本人に食べさせて日本人の髪の毛を金髪にすることよりも魅力があるからです日本では一般的に信仰を持つのは女子供いいう認識が多いですごめんね女性の方こんな女子どもなんて言い方して<笑>あの弱い男性はねもっと強くなきゃいけないというのが一般的認識ですけれども男性であっても女性であっても皆さんに申し上げますよ大きな幻を持ちたい方大きな夢を描きたい方それならばイエス・キリストが示してくださったこのプ,レジプロジェクトに参加することが最もエクサイティングで最も心躍る授業であることこれは人間として一番やりがいのある仕事であることまた一番面白い仕事であることを覚えてください人の魂が救われるのを体験したらもうやめられないこれやみつきになる霊的カッパエビセンです
3: 。<笑>
2: <笑>やめられない止まらないっていうの本当に面白いんだもん。だって神様を知らない人が話をしていくうちに目が開かれてある日キリストに出会って涙を流して喜んでクリスチャンとして成長していく姿を見ることほど素晴らしいいことはないですで。そういう体験がまだない方はあなたはまだ霊的カッパエビセんの味を知らないわけですよ。ね,ぜひねこれを機会にこのエクサイティングなプロジェクトに参加することをお勧めしたいと思いますさあその心躍るプロジェクトというのは何なのかというとイエス・キリストが弟子たち私たちに残してくださった命令のことでこれを大宣教命令と言いますでこの大宣教命令というのは一番4箇所に書かれてあるんだ聖書の中の4箇所に書かれてあります前の絵を見てくださいトランペットを吹いてる人が何人いますかえ何人ですか4人いますね大きな人が1人と小さく書いてある人が3人つまり大宣教命令っていうのは4箇所に出てくるんですラッパーを吹いてますねテキストに帰えりましょうね「よみがえりのキリストは40日間弟子たちの前に現し姿を現し彼らを教え導かれました。その教えの中心テーマは神の国でしたその神の国をきたらせるために昇天される時弟子たちに与えたのが大宣教命令です聖書には4箇所にその記録が残されています福音書全部に出てくる。ルカの場合は、ルカの福音書の続編である使徒行伝に出てくるマタイマルコルカヨハネともにこれを記していますマタイ28章マルコ16章使徒行伝1章ヨハネ20章4箇所に出てくる2番目大宣教命令の保証はイエス・キリストの権威ですあの地球の上に王冠が乗ってるでしょあれがイエス・キリストの権威を象徴していますこういう大きなプロジェクトが成功するためには確実な保証がなければいけないお金が必要でしょうか人材が必要でしょうか組織力が必要でしょうかこういったものは全部必要ですししかし次58ページに行きますよ弟子たちにはお金も人材も方法も何もなかったんです彼らにとって唯一の保証はイエス・キリストの権威でしたマタイの28章18節から20節イエスは近づいてきて彼らにこう言われた私は私には天においても地においてもてて書いてある「一切の権威が与えられています」「それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい」「そして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい」「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」これですねキリストの権威が私たちにとっての保障です。だから私たちはその権威を持って出ていくんですキリストの権威っていうのがどういうものかということをちょっと考えてみましょう例えば交差点で信号が故障した時に交通整理のために警官が出て止めたり通したりします向こうからダンプカーがやってきます警官がピーッと吹いて止まれって言いますダンプカーは止まりますか止まりませんか止まるねなぜ止まるの警官の方が強いんですかダンプカーよりも権威だよ誰が権威を与えたのうん人々神様今交通ルールの話してるの<笑>交通かそれはアメリカの場合ったどうだろうねまあ町とかね国が警官に権威を与えて,てるんでしょだから物理的には弱いよ警官の方がぶつかったら絶対負けるよ、ね、この中には勝ちそうな人もいるけど何人か必ず負けるぶつかったらいや別に特定の人を言ってんじゃないんだよだけども止まる。なぜかというとその警官は背後に国家権力とかあるいはその地方公共団体の権力を背負ってダンプカーを止めてるんですそれがクリスチャンがキリストから与えられてる権威です私たちが宣教地に出ていくあるいはイエス様を信じてない人に話しかける時にこの権威を認識するっていうことは非常に大事なことです昨日も言いましたね恐れるな堂々とそれは自分が神の子であること神の大使であることを認識してキリストの臨在の中を歩むことヨシュアに対してイエス様神様が私はあなたと共にいると約束され復活のイエス様も弟子たちに世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいますと約束されたんです私がメッセージを語るときに特に嫌なのは伝動メッセージを語る時ですティーチングはいいよティーチングは楽しいし得意だから伝動メッセージは大変だよ伝動メッセージはね普通のティーチングの3倍ぐらいエネルギー使うそれはね命の切り売りをしているようなもんだからものすごいエネルギーを使う注意してないと自分の頑張りでやろうとしちゃうそんな時はね立つ前が嫌だね立つ12分前、えー、今日の講師の中川先生を紹介しますってみんなニコニコしてわーってやってるでしょこちらではねもうドキドキしてるわけ立って話し出したらもう平気だよ立つ前が嫌だねその時に一番嫌な瞬間は毎日違うでしょコンディションがその時に一番探し求めてるのは神が共におられるというポイントですよだから賛美の中でこの間ねこちらに来る前に私徳島県のあるところで連続集会したんですけども一人の方がね賛美を特別賛美を歌ってくださったとても緊張してねこの方脇で見てたらね持っててるる楽譜が震えてるんですよ。本人はものすごく緊張して歌ってるんだけどその賛美を聞いた時にねその水は耐えることがないなぜならばその源は神だからという賛美を聞いてた時にも涙が溢れてしょうがないわけその瞬間にね「あ今日もイエス様がいてくださる」ってつながるわけですよそうするとね、もう自分を忘れて語ることができる。もう背後でイエス様が抱きかかえていてくださるように、私じゃない私がもう話をしているわけです。それが神の権威によってメッセージを語るということです。これは一人一人ができることです。個人伝道するときにも私がやってんじゃない。キリストの権威によって私はここに派遣されてお話をしている。このことを認識する必要がある。大宣教命令の保障は、キリストの権威です3番目あの4人の人の上に炎が留まってるでしょこれはねペンテコステの時の炎をイメージしたんですけども大宣教命令の力は精霊です大宣教命令の力は精霊です弟子たちはキリストと3年半にわたって生活を共にしてきましたまた十字架の死と復活の目撃者ともなりましたしかしそれだけではキリストの証人となることができませんでした彼らはペンテコステの日の聖霊の油注ぎを必要としたのですしかし聖霊があなた方の上に望まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。この約束が成就したのが次の「一行伝二章」の一節から四節です。50節の日にになっって、てが一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したこれが教会が誕生した誕生日の記録です初代教会の弟子たちが伝道のために精霊の力を必要としたのなら現代に生きる私たちはどんなにその力を必要としていることでしょうかキリストの権威を認識しそして具体的にその力を行使するそれは聖霊の力でありますそれは聖霊の力でありますあの今ね交通機関が非常にね発達しましたね私は日本からここに来るのに8時間か9時間飛行機に乗れば来ちゃいますねついこの間までねつまり動力とかエンジンとか電気とかそういうものが発見される前にね人間が移動する速度で一番速かったのは何だと思いますそうですね馬ですね馬に乗って走るのが一番速い時代がついこの間まで何千年も続いたんですそれは今馬に乗って旅行する人っていますかね
3: <笑>
2: まあねトレンスあたりの方がこの会場に来るのに馬に乗ってきたらどうですかね一日かかるんじゃないかな一日で来れるかな誰も馬になんか乗らないじゃないみんな車に乗ってバーッと来るじゃないなぜそういう話をしてるかというとクリスチャンになってもね精霊の力により頼んで物事を行う人が意外と少ないまあいわば馬に乗って一生懸命かけてる人はたくさんいるだけど精霊の力によって物事を行う人は少ない私もねやっぱり電動車になって初期の頃はね馬に乗って走ってるようなことがたびたびあったね特にね聖地旅行に行くとこういう話するんですけど聖地旅行で30代40代の聖地旅行と今と全然違う30代40代はね一日皆さんを案内してホテルに帰るでしょ5時半6時頃もうねバターン夕食に出るのもつらいぐらいなぜかというと馬に乗ってるから意味わかる要するに頑張ってるわけだんだんだんだん分かってきたんですで今は疲れない今は部屋に帰ったらシャワーでま浴びて夕食の時にニコニコしながら出ていける年重ねたのに前よりも元気にできるようになってるなぜかというと馬から降りたものそして別の乗り物に乗ってるんですでそれを私はこういう言葉を使うんです私は50代になってからようやく聖なる手抜きをできるようになりました<笑>聖なる手抜きその方が楽だしそれから聞いてる人にも恵みが大きいというのが分かってきたんですもっともっと精霊の力によって仕事をしそして物事を行っていくということを学びたいと思う結局私たちは自分が1位あったら実は神様が10の結果を残してくださるということを体験するために召されてるんですいいですか私が1位神にお仕えしたら神はそれを用いて10のことをしてくださる100倍のことをしてくださる神様がいかに大きな技をなさる方かを体験するために私たちは召されていると言ってもよいんですそれが精霊の力によって奉仕をしていくということですその次第4番目第4番目がねこのトランペットを吹いてる人は4人いるんだけども4人が1本ずつ吹いてますからトランペットが4つあるんです4つあるんだけども大きいトランペットは何本ある ?1 本ねで4つのトランペットの中で1本だけが大きいというのは実は大事なんですこれ4つのトランペットは大宣教命令の中の動詞が4つあるということを表していますしかしその動詞の中で最も大事な動詞というのは1つなんですそれを見ていきましょう58ページの4番目大宣教命令の内容は4つの動詞で表現されますマタイ28の18から20を中心にその内容について考えてみますとイエス・キリストがご計画されたこのプロジェクトの目的方策が明確になってきますさっき読んだマタイの28の18から20ね58ページの一番上に聖句がありますねそれあなた方は行ってたあるじゃない行って行くということこれはねこの4つの動詞の中でこの行くという動詞はメインの動詞じゃないんです英語で言えばこれは As you go です As you go だから Go somewhere じゃなくて As you go つまりどっか目的を持って行くんじゃなくてどこに行ってもということです例えば私が私の息子にね「ひろしくん今度銀座4丁目に行ったら君のために英国製のスーツを買ってきてプレゼントにあげるよ約束します」「もう一回言うよひろしくん聞いてないよね仮にね<笑>今度銀座4丁目に行ったら英国製のスーツを買ってきてプレゼントしてあげるよ」その約束を破らずして買わなくてもいい方法があるんですと行かないことです。そうです<笑>銀座4丁目に行かなかったらいいんじゃないでどうでしょう銀座4丁目に行ったら買ってあげるって言うんだからいいですかだからこの動詞がすごく大事なのは「ア s y o go」ですからだからあなた方いろんなところ行くだろうけれどもという意味ですよどっか行って伝道せよというんじゃないんですある目的に行くこと目的地に行くことじゃないんですこれは。その証拠に弟子たちは。迫害によって散らされてそして伝道を始める最初がサマリア伝道ですそれから違法人伝道が始まるどこに行こうとも主の承認とならなければならないそれはある意味では存在を通した伝道ですよ生活を通した伝道ですこれが第一番目59ページ次その次はバプテスマを授けるという動詞があるこれも本動詞でではないんです。難しく言うと分子ですよバプタイズンですバプタイズン水のバプテスマを授けるでこの水のバプテスマは父子聖霊の皆によってバプテスマを授ける英語で読むとよくわかるんですけども「in the name」っていうのは単数形ですよ in the names the ないんです三つの名前じゃない。In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost Holy Spirit. いいですか。父子精霊の名によってバプテスマを授けるこれが2番目の動詞です。なぜそうする、なぜ父子精霊の名によってと書いてあるかというとこのテキストに書いてないから付け加えておいてください。それはそれまでにバプテスマってのはあったんですすでに一つはユダヤ教がやるバプテスマです清めのバプテスマというのはあったあるいはクムラン教団のバプテスマがあったもう一つはイエスの先駆者である人は誰だったヨハネバプテスマのヨハネが授けたバプテスマもあったあれはものすごい影響を与えたユダヤ人たちにそういうものと区別してキリストを信じた者が受けるバプテスマが父子精霊の名によって受けるバプテスマです区別するためにそのことを教えてください三つ目の動詞は「教える」ですこれも本動詞ではないバプテスマは一回限りの行為です教えることは繰り返し行う行為ですキリストの命令をすべて教える自分で選択するのではなくすべてを教えるんです今日本の教会が問題があるとしたら私は公開メッセージをしなくなっていることだと思います聞きやすい耳障りのいいメッセージで人々を引きつけようとするでもそれはね「天夜もんばっかり食べてて基礎体力がつかない子供のようです牧会を一か所で腰を落ち着けてやるならば特に若い牧師は公開メッセージですそれはいいくつかいい点がある一つは全ての教教ええをバランスよくるることができる二つ目は信徒の人っていうのは牧師がメッセージでテーマを選んで語る時はあ今日は私のことを言ってると大抵思うんですこれ。ところが順番に語ってると順番だからこの話をしてるっていうふうに言えるんです。いいですかそれから三つ目は公開メッセージをするとねその人の実力がまだ伴わなくても聖書の権威により頼んで権威あるメッセージをすることができるだからもうできないんだったら見言葉を何回も叫んでるだけでもいいんです<笑>本当ですよもうよっぽどね自分のつまらない話してるよりも恵まれますヒとはだから公開メッセージがすすごく大事なんです、ね、いいですかね人々に教えるっていうことですこれがなされなければ信徒の基礎体力がついていかないそして4番目の動詞これが一番メインの動詞で弟子とするという動詞これが4つの動詞の中で唯一の命令形になってますつまり大宣教命令のゴールというのは弟子を作ることなんです弟子を作ることなんですその弟子を作る作り方が福音を伝え洗礼を授けそして聖書を教えることによって弟子を作っていくんですイエスの方法論は弟子作りでしたパウロの方法論も弟子作りでした手も手の手紙の中でパウロは多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にもします。この聖句の中に短い聖句の中に4つのチェーンがありますよパウロから始まりテモテに教えテモテが忠実な人たちに教えそして他の人たちにその人たちが教えるパウロが例の親でありテモテが子であり例の孫ひ孫のところまでパウロは考えてるわけですだからある人がクリスチャンになってそれで喜ぶんじゃなくてその人が次に伝道し弟子を作るところまで育てていくことをしていかなければならないところが残念ながらよく私はね日本の教会はなぜ大きくなんないんでしょうかってよく聞かれますよそのうちにねあのこの教会の先生からも聞かれるかもしれないねいろんな原因あるよねでもね一つの原因は何ででももかんでも牧師にやらせすぎ神道の皆さんここには牧師,牧師先生もたくさん来てらっしゃいますが牧師は言いにくいと思うから代弁しますよ<笑>いいですか何でも牧師にやらせすぎそして教会に来てる人はまるでねエンターテインメントで楽しませてもらうために来てるようなものサーブされるために来てるようなもの違うでしょうあなたのゴールは何かと,いうとキリストの忍べとなって他の人に伝え,使えることじゃないそして弟子を再生産していくことじゃないほらだんだん牧師先生の顔が嬉しそうな顔になってきたてます、ね、<笑><笑>そこのところがすごく弱いね日本の教会は今回は私たちはねこのセミナーを学びながらチャーチエビィデイの献身的な弟子訓練の姿勢をよく見てね本当に恵みを受けていると思います。弟子を作ることです。だから私もこれからの20年間自分の奉仕を弟子作りに焦点を合わせつつあるんです今。でこの成長セミナーをもう一度取り上げてスケールアップしてやってる理由は弟子化のプロセスが始まるようにということを願っています。皆さんがこのセミナーを聞いてこれで喜んでよかったって変えるんじゃなくてその後が大事ですね。これを使って次に私は伝道しようそれで救われた人がまたこれを使ってできるように指導していこうそういう拡大再生産をしていくそのサイクルが始まることを私は心から願ってますありがとうございます3人の方が「アメンと言ってくださいました。
3: じ
2: ゃあ絵の概念を確認しましょうトランペットを吹く4人の人大宣教命令は4か所に出てきます地球の上の王冠大宣教命令の保障はイエス・キリストの権威です4人の人物の上の炎大宣教命令の力は精霊です4本のトランペット大宣教命令の内容は4つの動詞で表現されます第1行く第2バプテスマを授ける第3教えるそして第4飾りのついた第4のトランペットこれ一番大きくて綺麗でしょうこれが弟子とする
4: 「あなたのもの」「天地を作られた神よ私を」神の天地ををらられた神よ私を作られた神よあなたよ私よ私の髪あなただけが我らの髪あなただけが日本
5: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org アットマーク gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます
3: 。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて突然ですが質問ですあなたはクリスチャンですかこのプログラムをお聞きのほとんどの方がきっと「はい」と答えるのではないでしょうかではクリスチャンであるとは一体どういうことなのでしょうかそしてどのような人がクリスチャンなのでしょうかクリスチャンであれば毎週日曜日に教会に行きますそしてクリスチャンは聖書を読みますまたクリスチャンは食事の前に感謝の祈りを捧げますでは、これらの条件を満たしている人が全てクリスチャンなのでしょうかまたクリスチャンであるための条件は他にはないのでしょうかもしここに挙げられた条件だけでクリスチャンとそうでない人を分けるのだとしたらこれは大きな問題ですクリスチャンとはイエス・キリストに従う人を意味しますクリスチャンとはナザレのイエスを救い主として受け入れた人なのですそして救い主とは性別されたものまたは救世主という意味を持っています今日皆さんと一緒に読んで学んでいくマルコの福音書の第8章の29節でペテロはイエス様が救い主であると告白していますこの告白こそがクリスチャンになるための第一歩なのですしかしこれはあくまでも始まりであってそれで終わりではありません。マルコの福音書の第8章の34節から38節でイエス様は「クリスチャンである」とはどういうことかを教えてくださっています。では早速この箇所を一緒に読んでみましょう。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて「彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命を救おうと思う者はそれを失い私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです人はたとえ全世界を得ても命を存じたら何の得がありましょう自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような勧淫と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるようなものなら人の子も父の栄光を帯びて聖なる見ついたちと共に来る時にはそのような人のことを恥じます。ここでイエス様が教えてくださっているクリスチャンつまりキリストに従う者たちとは一体どういう人を指すのでしょうかここには自分を否定する者と書かれていますこれはつまりこの世の欲望に負けない特に自分の欲望に対してノーと言える人のことなのです自分の幸せを求めずにイエス様の御心に従うことで幸せになれる人なのですクリスチャンとはイエス様の十字架を背負いイエス様を求めて生きていくものを指すのですそして本当にクリスチャンであるならイエス様を信仰していることを一度でも恥ずかしいと思ったりしないのです人からイエス様への自分の信仰をバカにされても決してイエス様を否定したりしませんなぜならクリスチャンであることをからかう人たちがクリスチャンを救ってくれるのではなくイエス・キリストが救ってくださるからですからかう人たちが私たちを救ってくれるのであれば話は別ですが救ってくださるのはイエス・キリストただお一人なのです自分を救ってくださる方を信じていることのどこが恥ずかしいのでしょうか恥ずかしいことなどは何もないのですではここでもう一度同じ質問をしましょうあなたはクリスチャンですか今すぐにこの質問に答えるのは少し難しいかもしれませんでも忘れないでください今ここで皆さんにお話ししているのは意地悪をして皆さんが答えに窮するようにしようとしているわけではありませんただ聖書に書かれている御言葉イエス様が私たちに教えてくださっていることを皆さんと学ぶためなのですイエス様が救い主であると信じ告白したものはそれで終わりではなく心の内に宿る精霊に導かれ聖書の御言葉に従って自分を変えていただきそしてその結果として生活を変えていく必要があるのですマルコの福音書の第8章第9章を読んで是非その内容を熟考してみてくださいでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちをこの世から選び出しあなたの子供にしてくださって本当にありがとうございます。私たちが皆クリスチャンであることの意味をよく考え真のクリスチャンとして生きていけるように導いてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメン
5: 今週はマルコの福音書第8章27節から9章8節までをお読みいたします。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだだとといいいうう人人人ももままた預言者のすするとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますかペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたしかもはっきりとこの事柄を話されたするとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたしかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた下がれサタン、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者は、それを失い、私と福音とのために、命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を存じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような勧誘と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるようなものなら人の子も父の栄光を帯びて聖な見つ使いたちと共に来る時にはそのような人のことを恥じますイエスは彼らに言われた「まことにあなた方に告げます」ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわわない者がいますそれから6日たってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高いい山に導いて行かれたそして彼らの目の前で見姿が変わったその身衣は非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったまたエリアがモーセと共に現れ彼らはイエスと語り合っていたするとペテロが口出ししてイエスに言った「先生私たちがここにいることは素晴らしいことです私たちが幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛するる子である彼の言うことを聞きなさいという声がした彼らが急いで辺りを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけでそこにはもはや誰も見えなかった今週は「マルコの福音書第8章27節から9章8節まで」をお読みいたしましたではまた来週。